0: はいえー、インターネットを巻き戻すポッドキャスト第32回目ですね始めていきます
1: はーいえー、っと上松です
0: <笑>はい小林ですはいいやー届きましたよついに
1: ねっうも届きましたほぼ同着ぐらいだったよね
0: そうかな先週の16日とか17日ぐらいかな多分うん
1: うんあれ僕いつだったかなまあでもまあまあ大体そこまでさえがないぐらいでえっ、ー、と僕らの手にそれぞれ東京都と、えー、静岡県に MacBook が届きましたね
0: そうついに届きましたよ素晴らしい、えー、素晴らしいプロダクトですこれは
1: ね分厚くなったけどね
0: ちょっと開けた時の衝んかあった、ね、あった
1: ,あった僕もあった
0: 2018年モデルよりディスプレイ1枚分ぐらい分厚かったんで
1: <笑>そうだよねなんかあれなど,どうしたみたいな感じはあったね
0: なんかパワーブック届いたのかなって思いました<笑>そ
1: ,そんなうちはちょうど今ですねパワーブック G4 のデータ移行っていう<笑>あのその横に16インチ(笑)のちょっと前まで現役だった MacBookPro、インテル Mac があり、そして M1Mac がありという、アーキテクチャの世代を超えた3種の Mac が今、部屋にあるんだけど。
0: これはすごい、なんか今、こうやってまさに収録している状態でファンが一切回ってないので。
1: いや、分かりますあの僕も 4K の 31.5 インチ実質32インチのディスプレイを2枚繋いでるんですけど全く回らないですね
0: 。そう今までインテル Mac の時は収録の時に CPU とかファンが回っちゃうんで、うんうん、エディターとかプログラム書いてる VS コードのエディターとかアプリケーションを落としてたんですけど、うんうんうん、今もう。ババチバチに立ち上がってますから
1: ごいねもうもう業務片手までレックみたいな感じですか
0: そう何でもできちゃいますよまあ<笑> CPU もあるけどメモリーも全増しにしてるんで、うん、そこもあ,あ,ありそうだけど
1: あそっかそっかあそうだよねなんか偶然だけど僕とカッピは同じ構成で買ってるよねあのストレージ以外
0: 。そうだ
1: よね僕は映像をやるのでストレージも8テラにしたけどいやでも,もうこれはあので実際映像編集してみたのよ
0: 。おうん
1: 、なんかねやっぱあの、えっと、フレームレートが60とか120の 4K 素材になるとちょっとまたつくけど。そこでちょっと限界を感じたけどでもあの 4K30 とかだったらもうなんかあのフル HD 以下ぐらいの軽さでサクサクと飼育ができて切り張りできるのでなんかあのなんだろうまあ M1 の MacBook Air を買った時の衝撃にも近いというかまあその時そこまでハードな編集してなかったけど。やっぱりこれはモンスター(笑)スペックだなというのは感じますね。うん。
0: 前の Mac と同期とかどうしましたデータ移行とか
1: あ僕はですね、あの、ドキュメンテーションが多すぎたがゆえに、えっと、MacOS 純正の移行機能を使ったんですが。まあ結果ですねあのー、まああーそれはめんどく
0: さいなめんどくさいこ
1: とになっちゃっただからインテルベースの<笑>えっとアプリケーションっていうものも結構入ってしまって
0: <笑>
1: でえー、っとアクティビティモニターを見ながらあと各アプリのウェブサイトを覗きながらえー、っとアップルシリコンベースのものが出ているものに関してはリプレースしていくっていう作業が必要だったのとあとはやっぱりえー、っと本当昨日直近まで、えー、苦心していたのがえー、っとアドビ CC のクリエイティブクラウドの<笑>えっとまあ M1 ネイティブのアプリを入れるとかっていうところまではうまくいったんだけどなぜかク,リエイティブクラウドのクラウド周りの動機が走らないっていう症状が出てしまい、うん、うん。で、何回再インストールしたりしてもダメで、で、結局ですね、あの、Adobe が出してる Creative Cloud Clean Install ツールというようなものがあるんですけど、それで根こそぎ削除して、かつアクセス権の修復とか、まあ、一通りの MacOS の<笑>クリーンアップの作法を試してでもう一回入れ直したらやっと収まったかな
0: あ Adobe CC のあ AdobeCC のマネージャーをインストールした時の設定が根っこに残っちゃってるとか、うん、そんな感じかな
1: そうおそらくそうでもう多分そのウィ Windows でいうレジストリ Mac でいうライブラリのあたりのえーかなり深いところの設定値が邪魔をしていたっぽい
0: 。うん、そういうそういう罠があるんでねなんか僕はデータ、ね、データ以降は一切しなかったです
1: 。うんうんうんそう僕も本来そうしたかったんだけどねなんかあのなんだろう例えばドロップボックスの容量契約容量うち2テラなんだけど。<笑>そこも優に超えたローカルの,あの<笑>データ量があったのでああもうこれはあのサンダーボルトで移行しようと思ったんだけどまあ本当さっきも言ったけどアプリケーションまで移行しちゃったのはちょっと動画すぎたねうん
0: うんそうデータだけやるべきでしたね
1: 本当そうですう
0: んいやまあ自分はそんなにアプリケーションとかあんまり入れてないんでサクッと必要なやつだけインストールして開発環境はすぐに立ち上げられるようになりましたね。おなる
1: ほど。な
0: んか三四時間ぐらいでサクッと全部終わりましたよ。お
1: っと、僕のアドビのコースに比べたらだいぶサクサクいきましたね
0: もう。アドビのクリエイティブクラウドのマネージャーも一からインストールしたんで何も引っかからなかったですね。うん
1: 、なるほど。唯一唯
0: 一引っかかったのが、今まさに、うん、収録をしているオーディオハイジャックっていうアプリケーション入れるのが若干手こずってましたね
1: 。それはアップルシリコンネイティブ
0: 。あ、そうそうそう。アップルシリコン、シリコン用の一応アプリケーションがあるので、うん、あ、出てるので、それをインストールしたんだけど。うんうん、あのオーディオハイジャックって、えっと、まあどういうものかっていうと、うん、あの。オオーーディオミキサーあれを、うんあのーうん、Mac の内部でやるみたいなもので、うんうんうんえー、とインプットとかアウトプットをそれぞれのアプリケーションから入ってくるデータを分割して、うん、それぞれ別のところにデータを保存するみたいなことができるんですよ、うんうんう
1: んうん、
0: でもそれって Mac のそう、うん、Mac のオー,オーディオのコアな部分、あのーうん、カーネルというか OS の部分にちょっと手を入れなきゃいけないんでアプリケーション側が。なんかそこをなんかあ、えー、とそこにアプリケーション側からアクセスできるように許可をするっていうことをしなきゃいけないんですが、うんうん、そ,それが若干面倒くさかったっていう、えーとあのーうん、えハードディスクのリカバリーモードあるじゃないですかマックリ。あ
1: はいはいはいはいあれを有効にしないといけなかっ
0: たのね。そのマックって、えっとうん、電源ボタンを押しっぱなしで起動すると BIOS が立ち上がるんですよ、うんうんうん、でそこの BIOS 上でなんかセキュリティ周りの設定ちょっといじらないとオーディオハイジャックが使えないみたいな状態でした
1: あーなるほどなんだっけなんかそんなアプリ他にもあったな,なんか僕もすごいで一旦なんかあれだよねその一旦起動していってまた設定値を戻すみたいなやつだよね、それ確か。あ
0: あ、そうそうそう。なんか、パスワード入れて、うん。鍵のロック、鍵アイコンのロック外して、もう一回入れ直すみたいな。うんう
1: んうん。そうだね。なんか、あれだよね、なんか、そっか、そこまで触らないとできないのかっていうのは、あ、あ、えっとね、全く同じことを、確か僕も、えっと、MacOS 内の、オーディオを録音するアプリ名を失念してしまったけどまああの近所
0: サウンドフラワーかな
1: あそうそうそうサウンドフラワーだそうそうサウンドフラワーでも同じことやった覚えがあって
0: うんそうだからね OS 部分にアクセスさせるようにするにはいろいろなんかセキュリティ周りの設定が大変でしたっていう話ですなるほどいや僕も僕も前の Mac はサウンドフラワー入れてたんですけど、うん、あサウンドフラワーとオーディオハイジャック両方入れていてサウンドフラワー入れるときに、うん、多分バイオス起動せずにコマンドラインからなんかいじってたんですよねそこは
1: 。あえー、っとねコマンドラインなんかえー、っとそうコマンドラインで。ででききたたた時代とできなくなった時代代とななくっっががあった気がする
0: そうだから多分そ,そこのちょうど境目で僕はコマンドラインでできるものだと思っていたけど、うん、そんなことはなくて、うんうん、なんかよくわからん BIOS の設定をいじらなきゃいけなくて、うん、そこに手こずってました
1: 、うん、なるほどねああえちなみにあれだよねえっと M1 の BIOS、まあ、というか多分 EFI だと。と、正式名称は言うと思うんだけど EFIMac OM1 の Apple Silicon の EFI あ、ごめん、宅急便来ました
0: 。すいません、はいはい、ちょっと行ってきます。はい。お
1: 待たせしました
0: 。お、新しい Mac ですか
1: 。いやいやいや<笑>。<笑>えっと、今、宅急便が来まして、新しい Mac ではなく、Wi-Fi6 に対応したルーターが届き
0: ました。ああ、なるほど。うん。大事ですね、ネットワー
1: ク。大事です、そうなんです。あのー、ね、M1 のマックになって、やっとマックも Wi-Fi6 に対応したので
0: 。
1: <笑> AX クスにね、うん
0: 。そうですね。うちも買いなきゃな、うん、確かに
1: 。そう。あのうちはもともと TP-Link のメッシュ Wi-Fi が Wi-Fi6 に対応はしてはいたのだがまああのあんまりこうなんて言ったらいいかなスペックが高くなかったのでこれを機に親機に当たる部分の親機にさせるルーターをちょっとこうあのいいのにしようということでえとこれ結構おすすめなので型番も言ってしまうとですね TP リンクの、えー、っと AX5400 あごめん違うこれは Wi-Fi の企画名なんで、うんえー、AX73A すら A っていうやつなんだけどねうん、うん、今あのいわゆるブラックフライデー的なセールでー確かにそうそうそう一万千百うん ?1 万1380円で買ったみたいですね
0: おおうん確かにちょうど今うブラックフライデー期間中なんでいろいろ買うのはいいなちょっと検討しますそう,そう,そう,そうで,で話を戻しちゃうとそうだねバイオスの話だっけマックの
1: そそうそう EFI ねうんうんそうあれを触るのはちょっとなんかちょっと抵抗あるよね
0: そうそうっすねなんか本来だったらパーテーション分けたりだとか、うん、ハードディスクというか、まあ、今 SSD か SSD 初期化したりとか、うん、多分そういう時しか触らないんでうん
1: うん確かにまあね、まあでもどうだろうあの僕の場合はさ本当にもうもうすでにさっき言ったようにその 4K の60フレームとか120フレームの映像だと M1MAX の限界を感じてるんだけどさ、うんうん、フロントエンド的な使い方だとどう
0: 特に限界は感じてないですけどえっ、ー、と、うん、ロッカーでなんだえっ、ー、と、うんうん、メモメモリーの上に、えー、Linux の仮想環境を立ち上げるみたいなことができるツールがあるんですけど、うんうんうん、それを何,何個も立ち上げても全然うんともすんとも言わないんで全然限界を感じてないです
1: すごいなあじゃあもうなんかあれだね仮想環境で Windows 動かしてもサクサク動くかもしれないもしかしたら
0: あー確かにな,なんだっけ、うん、フ,ィフィドラーフィドラじゃなくてあのそ
1: うブートキャンプはインテルマックでまでなんだけど<笑>なんかパラレルデスクトップとかなんかねいくつかあるからいくつかというか2つぐらいあるからねちょっと使ってみようかなっ
0: て<笑>確かに<笑>思
1: っちゃううん Windows のほらあの10に次いで11が出たじゃないですか
0: あはいはい
1: ねあれちょっと気になってて確かに。うん
0: 。手元に Windows あるけど、アップデートしてないな、うん。あれ確か無料でできるんだよね
1: 。そう、できる。できるけど僕もしてないな。隣にサーフェスがあるけど
0: 。なんか、地雷集がするんで、まだやってないです。
1: <笑><笑>まあね、あのお、おっしゃるニュアンスすげえわかる。うん。なるほどね
0: 。あとは、あれかな。うん。モニターの,の,っちですよのっち
1: あっそうですねノッチはあれはちょっといただけないですね
0: びっくりしたなんか何もケアされてなくて<笑>カ,ーカーソルとか普通に後ろに回り込むし
1: <笑>そうそうそうそうあれカーソルないじゃんって言ったらノッチの後ろやんみたいなことがありえそうだねうん
0: ああそうそうであとあれをアイコンみ。うん右側のタスクアイコン、うんうん、あれを大量に並べると、ね、ただだ隠れるだけっていう
1: 。そうそうそうあれさ僕結構困るのがあの「残り何時間で次の予定です」っていうそのスケジュールのカウントダウンアプリを常時表示させてるんだけど、うんうん、なんかそいつが表示されなくて「あ今日予定ないのかな」って思ってたらただ単に隠れてるだけだったとっい,<笑><笑>いうことがあってですね。
0: そうなんすようん、結構
1: 困るねこれは
0: なんかちゃんとケアしてくれてるものだと思ってたんですけど
1: 、ね、そんな
0: ことはなかったっすね
1: そんなことはなかったですねただえっ、ー、とい,いわゆるアプリケーションのファイルメニューとかあるじゃないですか左側のあ,あはいはいあっちはあの,飛び越えます、ね、あの例えば「ヘルプ」とかって右サイドにあると思うんだけどんうんのっちを飛び越えるんだよ
0: 。ああ、そこはケアしてるのか。でそうそうそう、タスクアイコンが単純に削れていくって感じか。そうそう
1: そう。ちょっとタスクアイコンも結構重要なんだけどね。ね
0: タスクアイコンかなりひ低く見られてますね。
1: <笑>そう。だから僕、あのタスク常時系の,あの表示するものの結構減らしたけどさ
0: 。あでも
1: 減らせないものがあるじゃないですかあの例えばクラウド系とかあとは、うんうん、消したいけど消えない AdobeCC とかね
0: そういう時にはですね今ノーションに貼りましたけど、うん、バーテンダーっていう便利なツールがありまして、うんうん、おお有料なんですけど、まあ、2000円ぐらいのタスクアイコンをなんかいい感じに必要なやつは表示して必要ないやつは表示しないみたいな設定ができるやつアプリがあります
1: 。これはもうあの即買います。はい
0: 。これた
1: 、
0: えー、M1 アップルあアップルシリコンでもそうですねサポートしてるんで全然つか使えますよ
1: 。あこれはいいね。なんかね僕も近似したアプリは入れてたんだけどインテルベースだったからあのでそこからアップでされてなかったからなんか使う気になれずにいたんだよね
0: 。あなるほど。
1: うん、えーうん、これは購入しますこの後速攻。これ
0: はちゃんとメンテされてるんでこれは、うん、タスクアイコンで困ってたらインストールしとくと良いと思いますあ
1: あありがとうちょっとこれはぜひ入れたい導入したいと思いますはいえー、はなるほどねあとなんかねそ,そこで言うとね、うん、えーこれはなんて読むのかわからないんだけど「のっちを黒くする
0: 」<笑>はい
1: あのそれ入れたあのい
0: や入れてないです
1: えー、っとえー、なんて読むんだろうこれはえー、っと「ガク」っていう日本語らしいんだけどフォアヘッドフォアヘッドフォアヘッド,ドットアップ、えー、今 URL をノーションに貼りますけどこれごめんちょっと公式じゃないとこなんだけども<笑>公式がすごいダウンロード繊維が分かりにくいのでこっちの方があの動画で見えるんだけどねあのチが黒くなるよーっていうただそれだけのアプリのちいじゃないごめんメニューバーが。は
0: はい、はい、はいいうん
1: 、でこれは確かにうちお家にいる時はあの外部ディスプレイにつないでるんだけど外にいる時はこいつがあると確かに後はほぼ見えなくなるので
0: <笑>
1: あの分厚くなってしまったメニューバーのあの何とも言い難い感じとかっていうのは少し軽減されるかな
0: 。あーなるほどうん、まあ、自分は入れないからのっちを見せたいぐらいの気持ちがあるんで
1: おーすごいすごいなんと<笑>でも確かにノッチを見せていくぐらいじゃないとあの m 1マックスを使ってるってわからないよね
0: うんまあなんかねちょっと古い世代の macbook 使ってんのかな？って思っちゃうよ。この暑さ、暑さ、暑さだと
1: そうだよね。なんか Intel のさあのえっと2010年モデルとか使ってるのかな？みたいなさ
0: 。そうそう,そう
1: ねえ、あのってかあのむしろ。それより前のあのこう。あのスロットインの dvd ドライブついてる。あの macbook ぐらいの厚さあるからね。<笑>
0: だいぶ熱いんですよねやっぱり触ってて、うん、触ったりも、うん、持ったりしても重たいしやっぱり
1: そうそうそう重たいだからこれは正直いくらそのパワーモードがあろうと14インチを買って正解だったと個人的には思っている
0: あー確かにうん
1: なんかほらあの実質 M1 マックあのなんだろう同等性能で14インチにも搭載できたじゃないですかうん<笑>インチも14インチもねそれで残るはじゃあ画面の大きさとあとはパワーブーストモードみたいなものが16インチにはあるよっていうことだったんだけど正直さっきお伝えしたようにそのパワーモードにしなくてもサクサク使えほぼサクサク使えているということとあとは。正直16インチと14インチの表示の領域の差って微々たるものなので個人的にはあの持ち運ぶことを考えるとこの分厚さこの重さだと14インチが限界かなという気はありま
0: すね。うん、そうですね重さ問題はあって、うん、今パワーモードの話が出たけど、うん、マグセーフ使ってます
1: 全く使ってません。
0: ああですよねですよね
1: 、
0: うん、<笑>な,ぜなぜつけてしまったのかこれを
1: そうあのそのマグセーフとあと HDMI はいらなかった正直
0: ねそこはねもう USB-C でええやんって話じゃなかったのかって,ってそうそう,もう
1: 多分ねあの世の中の,あのヘビーなユーザーはほぼほぼそう思っててだって USB-C が両,方両端についてた方が差しチェック入れるから便利だしで HDMI なんてそんなレガシーなポートを今更<笑>そんなフットプリントのでかいものの物理で載せてくれなくてもいいのにって思っちゃうけどね
0: そうね USB-C のアダプターで HDMI とかつなぐんで
1: ねそうだよねなんかあの普通に USB-C のポートをマグセーフと HDMI のところにもう1ポートつけてもらって合計5か6ポートぐらいにしてほしかったぐらいだな
0: 、ね、これだけマシンスペックあるんだったらポート増や C のポートを増やすっていう選択の方が良かったとは思います
1: ね<笑>ね。選べ(笑)る(笑)ようにしてほしかったな。HDMI マグセーフはもういらないしでもまあなんか100歩譲ってこうあの足引っ掛けるとマック落ちちゃうっていうあのマグセーフあるあるのあそこにねあそこにじゃあ分かったじゃあそこを飲み込もうと仮にしたとして。じゃあマグセーフは仮に残したとして HDMI はいらんかったやろ
0: ねこれ、うん、実際明らか邪魔だしなそうそうそうそうそう,そう
1: <笑>今今かみたいな2022年になろうとしている今 HDMI ええー、っていう感じはあったね
0: ね、えー、どういう戦略なのかわかんないですけどうんまあね次の MacBook Pro ではなくなっていることでしょうよ
1: 。でしょうね。<笑>まあそしたら多分買い換える気がするな
0: 。<笑>うんそれぐらいのうんインパクトはある。そこでそこがと、うんうん、そこの穴が塞がるっていうのは。うん
1: うんうん。そして全く話がちょっとずれてしまうんだけど、うん、今日ちょっと Mac の話してるので、うん、ついでに言うと、なんかさっきさ、うん、のッチを隠す。アプリがあったじゃないですか
0: 。あ、はいはい
1: 。そこのページ見てたら、のっちを再現するっていうアプリもあったよ
0: <笑>。あ、そう、それもあ、ありますよ。その噂聞いたことがある。<笑>あのイン、インテルマックに入れると、のっちが出てくるってやつ
1: 。<笑>そうそうそう<笑>。すごいね。<笑>まあ
0: 、ね、ネタ、ネタアプリでしょうけど
1: 。ネタアプリですね。まあ、そんなこともありつつ、とりあえず。僕らは M1MAX 同士ということでお互い用途は全く違うから、ねうん、あのどんな感じにマシンスペックを活用していくかっていうのをちょっとまた報告し合いたいな
0: そうですねなんか、うん、もっとハ,ハードな使い方した時にどうなったかっていうのはどっかで
1: 共有し
0: たいですね。あのプログラムを書くというか、まあ、キーボードをめちゃくちゃ使うんで、うんうん、バタフライキーボードが元元に戻ったのはよかったっすね
1: 。あ僕も思ったあのキーボードあのえっと厳密に言うとうちさ16インチの MacBookPro もバタフライじゃなくなったのでちょっと戻ってたんだけどさらに良くなった感じがあります脅か感が。うん
0: ダケンのと、うん、あとえ我,々の我々のエスケープキーとファンクションキーが戻ってきたんで
1: 戻ってきたね<笑>こ,れこれはでかいねし,しかもフルサイズで戻ってきやがってあのそうなんか「えタッチ立場何それまだ使ってんの?」ぐらいと言わんばかりのさもうしれーっと立場なくしてきたね
0: もうファンクションキーあるだけではかどりますよ
1: <笑>もうさ今までのさあのタッチバーのさでファンクションキーを仮に起動する場合この,あの寝ちゃうじゃないですか
0: そうタッチバーが2タップ必要だしい
1: そうそうそう起こしてもう一回押すっていうねそうそうそうねいやこれはでしかもほらあの物理機じゃなくてこうサーフェスが平らすぎちゃってあの境目が目で視認しないとわからないんだよねタッチバーは
0: そう,そうなんですよねうんいや快適ですよやっぱりファンクションキーは必要だったんだってことが証明されまして<笑>
1: <笑><笑>ねなんかこのいや本当にこんなこんなあのい,い,いい感じにあの時間を巻き戻してくれつつでもなんでマグセーフと HDMI っていうのが余計強まっちゃうよね<笑>そこそ
0: こまでもう巻き戻さなくてよかっ
1: たっていう<笑>そうそうそう,そうあとね個人的に感じたのはあとディスプレイの品質が上がったと思うなやっぱりあ
0: あそうですねあそうディスプレイめちゃくちゃ綺麗になってますね、うん、ね
1: そうだよねうん
0: あとディスプレイのあの上の丸丸み
1: <笑>あはいはい
0: これちゃんとカーソルとかケアされてるんですよね
1: ねそう僕も思ったあのうこうエッジ行くとこうあのくるってするじゃないですかカーソルが
0: そうそうそう
1: ねあれは上手だなと思いましたね
0: そうねこれだったらノッチもケアしてほしかったんですけど
1: <笑>おっしゃる通りですもうそこはもういろんなしほんに、ま
0: あ、OS のアップデートでもしかしたらなんかあるかもしんないけど
1: そうだねなんかそのうんなん,かなんだろうなっていうかもうさ極論言うとさウェブカムの映り方なんてさ映り方とか解像度なんてさどうせプラットフォームで解像度は落ちるし映り方なんてもうもはやウェブ会議誰も気にしてないんだから<笑>あのもうあのディスプレイの下あたりとかにつけてもらっても良かったんだけどね個人的には
0: 。ああ確かに、うん
1: で、うん、今回あの 1080p のフル HD のカメラにアップグレードされたんだけどいやもういいよいつまでも 720p でいいよぐらいの気持ちでいるけど<笑>
0: 、うん、まあ、ねうん、結局画質はねラップトップでカメラ使う時って基本的にオンライン通話ーーとか、うん、そういうところで画質が求められてないので。そうそうそうそうそ
1: うそうそうなんですよだからねでしかも正直例えばあのキーボードのじゃあ例えばファンクションキーの6と7の間あたり、まあ、つまりど真ん中にの液晶のし<笑>、ね、ベゼルのあたりにカメラが埋め込まれてたとして逆に視線を合わせやすい気もするんだけどね
0: まあ確かにねドキュメンテーション読んだりしたら目線が下行っちゃうんで
1: 、うん、そうそうそうそうね
0: まあこの,この今あるノッチがなくなる日も近いかもしんないですね、うん
1: うん、そうだねあのほらファンクションキーがえー、っとタッチバーで殺され復活したように今度はノッチが殺されてあのその後こうメニューバーが復権するかもしれないね
0: ああそうっすね、うん
1: 、
0: まあいいプロダクトではあるけど改善点はいく、うん、結構見つかりますね
1: そうだね<笑><笑>まあでもさなんかあのアーキテクチャをそのインテルから乗り換えてはどうなることやらってちょっと正直思ってた部分あったけどさアプリケーション周りとかついてくるかなっていう意味で。<笑>うん、でもここまでもう他社 AMD とかも含めて引き離すスペックをで仕上げてくるとあなるほどそれだけの理由があったんだなこれだけボトルネックに CPU とかそのアーキテクチャがなってたんだなっていうことを、ね、体感させてもらってこれはいいかじ切りだったと僕は
0: 思うな。<笑>うんいや自,社自社でチップ作れるのはでかいですよこの時代に
1: そうだねまあなんかあのイメージング事業例えばカメラとかもねやっぱセンサーの自社生産って結構キーワードになってくるぐらいだからね
0: うんうん
1: センサーとかそれこそ CPU 的な演算処理のチップとかねそうっすねうんなるほどじゃあまあちょっとまた Mac についてはおいおい報告をし合いましょうぜひ
0: そうですね何か新しい知見があったら共有していきましょう
1: 、うんうん、ね僕はとりあえずこの番組の後に先ほどお伝えいただいたアプリを買います
0: あバーテンダーぜひ入れてくださいうん、う
1: ん、そうしますはいじゃあ,じゃあ次
0: ,次のノーツに行きますかそう,だ、ね、うんえー、とこれは僕が書いたやつで、まあ、記事とかじゃないんですが、うん、なんか最近絵文字をよく使うなっていうのを感じていて、うんうん、例えばこの「Notion」とかでも、うん、そのドキュメンテーションのタイトルに絵文字が使えたりだとか、うん、あとスラ,ック、うんうん、スラックとかでもセクション分けるときに。うんうんチャンネルのセクション分けるって機能あるじゃないですか、スラックに。あるあるある。うん、で、そ,そこに,、ね、にセクションに対して絵文字が使えたりとかするっていうのがあって、うんうんうん、なんか絵文字はただただデコレーションするものじゃなくて、言語になりつつあるんじゃなかろうかっていうのを最近感じております。
1: うん、ああ、確かに。あそうだね。言われてみたら絵文字というか絵の言語とも言えるね
0: 。そうで。我々その漢字とかかひらがななカカ使ってるじゃないですか、うんうん、でこれはもともと何だったかっていうと、うん、ホラーなで暮らしていた人類が壁に絵を描いていて、うん、で壁に描いていた絵をもうちょっと簡単に簡略化して「象形文字」っていう文字に落とし込んで,、うんうん、でそ,れをそれをベースに象形文字ちょっと難しいからもっと誰でも書けるような漢字っていうものが生まれてっていう流れだったわけじゃないですか、うんうんうん、でも今はその逆により複雑性の高い絵文字に人類はも、うんうんうん、その戻ろうとしているっていうのはなんか面白いなって思,、うんうん、思ってますね
1: 。確かに確かに確かにでねあの絵文字ってもともとインターネット発祥じゃないですか。
0: そうでですすねね日本発祥です、ね
1: 、そうそうそうねあのさかのぼること1999年でアイ,アイモードのに実装されたのが最初だったと思うんだけどそうそうえっ、ー、とノーションに参考リンクを貼らせてもらったんだけどえっ、ー、とニューヨークの美術館のコレクションにモあアのコレクションになってるんだよね<笑>うんでねあのまあ、当該の記事にもしっかり書いてあるけども、あのー、2008年の iPhone が採用したっていうのが多分結構大きくてワールドワイドの展開っていう意味では
0: <笑>
1: うんなんかそれまでさ日本って結構絵文字はベースにありつつ例えば当時ってえー、っとデコメールとか流行ってたと思うんだよね HTML メールのさあはいはいうんだから絵文字だと再現しき、表現しきれないものを今でいうスタンプ的な感じでこう拡張してあのあ、メールを送信し合ってたっていうことを早期される、早期というか改装してたんだけど、えー、っと、まあ、iPhone3G が絵文字を搭載して、で、その後ですよね。ユニコードにえー、と絵文字が採用されたことによって加速度的に、ね、あの数も増えそしてプラットフォームを超えるようになってたよね
0: そうですねユニコードにちゃんと企画というか決められたものが登録されるようになって各社がちゃんとそれぞれの絵文字を追加してくれるようになったので絵文字が使いやすくなってるっていう現状ですね。う
1: んうん、ねそうだよね。なんか昔はそのだからさ
0: 、うんうんアンドロイドで登録されてない絵文字使うと豆腐になるとかっていうのはよくありましたね
1: <笑>あったね今さなんかあの僕もあの今の今言ってくれたこととの続きを言おうとしてたんだけどあの今どっかのプラットフォームが新しい絵文字追加するとみんなついいするもんね
0: そうそうそう
1: 、うんだからなんだろうもうほぼほぼいわゆる例えばマッコウエスで絵文字を打とうとすると機種依存文字ですよっていう警告が一応出るけども IME がね、うんうん、でも実質もうあの Windows でも禁じしたものが再現され Android でも禁じしたものが再現され同じエコシステムの Apple だったら全く姿形同じものが再現されるからね
0: そう、うん、そうなんですよね我,我々は文字を書く工数を減らすために漢字とかを開発したはずなんですが、うん、もう我々漢字を書かなくなって、うん、あのキーボードを打ち込めばいろんなものが出てきてしまうっていう状態になり<笑>そ,れにそ,れそれであれば複雑なものを簡単にアウトプットできるのであれば、うん、絵文字を使っていこうっていう流れにそらくどっかになるんじゃないかなって想像してました。
1: あなるほどあ確かにねそこで言うとさ MacOS それこそ M1 であのキーボードあの,のさ一番左下にさ地球儀マークついたと思うんですよ
0: はいこれ何なのかなって思ってますけど
1: そこ押しながらですねえっと絵文字の「E」って押すとね絵文字パレット出
0: るよああ本当だそう知らなかった、うん
1: 、そうちなみに Windows は Windows と,、えー、とカンマを押す Windows ーとカンマを押すと同じような絵文字パレットが出てくるんですよ
0: 。おお、うん。そんなにお手軽に絵文字打てるようになってるんですね。そうそうそうそう。
1: <笑>だからなんかカッピの言うように多分あの。あのこちらの方向にコミュニケーションが流れていっているんだろうなっていうのはすごい感じるな
0: そうで絵文字だと、うん、言語の壁とかも薄くなったりするんで
1: ね本当そうだよね
0: だから、うん、絵文字を使う今なんかおじ,おじさん構文的なのはありますけど、うん、絵文字めちゃくちゃ使う、うん、あの変な文章、うんうんうんうん、あれがあれがもしかしたらデファクトになる可能性もゼロではないいっていうね
1: そうだねそうだねまあおじさんおじさん絵文字の面白いところはえなんでその絵文字っていうあの違和感からくるところがあるけどでもでもねあの絵文字がその例えば言語の壁を越えてるのはもうすでに明らかであのプラットフォームが違っても例えばだってそれこそノーションだってさドキュメンテーションとか、まあ、最近日本語も出てきたけどベータであもうベータ開けたかなちょっと確定したこと言えないけどあのねあの全部英語ベースだったじゃないですかねでそれこそノーションってあの絵文字ベースに設計されてるプラットフォームだなってすごい思うのがあの横のえっ、ー、とのツイッ欄もだけどなんかこうあの各ヘッダに絵文字を入れるっていう設計にそもそもなってるからね
0: そうそうスラックのセクションも同じくそういう設計なんで
1: そうだよねでなんかスラックうんえ
0: っ、ー、となんかタイトルの先頭に例えば、うんテキストを入れられますっていうのだと全然使い道がないけど絵文字だとその1文字に対して大きい意味を持たせることができるんで
1: わかるな
0: そう絵文字は非常にこういうアイコンとかアイ,ンアイコンとして使うとかそういう時にめちゃくちゃ役に立ちますね確かに
1: 確かにおっしゃる通りだ
0: うんというのをスラックとかノーションのアイコン機能を見ててて感じてましたっていう話です
1: わかりますなんかそこ,あのそこでというかそのつながりでいうとスラックもやっぱりさその文字ベースのが基本だけどスタンプっていう、まあ、ススタンプあのラインスタンプみたいにこうでかくってこうめっちゃ主張するわけじゃないけど、まあ、絵文字を中心にスタンプを押せるじゃないですか
0: 。う<笑>ん
1: うん、あれもなんかこうコミュニケーションがある意味アップデートされてるよね
0: 。あそれは確かにそうっすね、うん
1: 、なんかさあの例えばやっぱビジネスでも使うので構文とか硬くなったりとかさあるいは何かその言い切りの形になったりすることって結構あるけどさ、うんうん、でもなんかこう例えばグッドボタンとかあとは。グッドアイコンとかあとはこう丸ってしてるあの人がこうああ、はいね
0: 、OK サインね
1: そうそう OK サインかそうそうとかをつけてくれるとさなんかその人の人柄とかが垣間見れたりするじゃないですか
0: 。
1: <笑>ねなんかまあ温度感というかいい意味でねぬくもりというかさ。うんなんかあのうち会社のスラックはあの特にそのうちはリモート拠点を持たない物理拠点を持たずに全部リモートでやっているがゆえにあの本当に会ったことない人あでもカピもそうか本当に会ったことない人ばっかり
0: ああ今ソースにフルリモートみたいな仕事の働き方してるんで
1: 、うん、ああやっぱりちなみになんかえっ、ー、と顔はウェブ会議とかで見る
0: ああ見る人もいるし見ない人もいるね
1: あやっぱそうだよねなんか僕さなんかそのうちもそんな感じなんだけどその携帯になってから特に絵文字に助けられることが多々あってうんなんかあ,あとはその一応そのまあ、空気感の醸成のためにというかあの極力あのニ,ュアンスをニュアンスを伝えるために僕自身も絵文字を使うようにしたりとか
0: <笑>
1: 、うん、してるないや
0: 、まあ、その絵文字も、ねうんね、そのテキストサイズ1個でいろんなコンテキストの、うん、意,意味が伝わるから。うん、ス,ラックスラック上のリアクションとかが便利って話ですね
1: そうそうそうそういうことそういうこと
0: 、うん、だって、ね、なんだっけー<笑> Gmail とかであのーうん、なんか定型文を送る時に承知しましたみたいなボタンが下にパッて出,出るとかある,あると思うんだけど
1: あるあるある
0: ああいうのがスラックについても結局多分使われなかったと思うし
1: 、うん、あそうだねおっしゃる通り
0: テキストのリアクションとかがあっても多分使われなくて、絵文字だからこそ使われてるっていうのはやっぱりありますね。一文字にだけで使えるっていうのもそうだし、見た目上もそっちの方がいいっていう。
1: そうだね。確かにそうだね。ああ。
0: なんか、はい。
1: ね。いや、あの、カッピーが言ってくれたその、絵文字。から見るその言語のアップデートっていうところ今すごい実感してますわ
0: うんそう、うん、それを感じたので取り上げまし
1: た、ね、確かにそうだねええー、ねなんかその特にこのオンラインベースのコミュニケーションがこれだけ活発になってきてより重要度が増している気がするよねう
0: ううんそうそう、うんあれ短いテキストで何でも伝わるのは大事なんで
1: 。ねおっしゃる通りだ。なるほどね。じゃあじゃあまあ、あ絵文字はそんな感じかな、うん、次ののに行きましょうか
0: 。これはこれも僕かえっ、ー、と、きの勉強、そう昨日収録する予定だったんですけど、収録できなかったんですよね
1: 。そうそうそう。
0: で僕の方に予定ができていてでその予定っていうのが、えー、JSCONFJP っていう勉強会オンラインの勉強会に参加してましたっていう話ですね
1: なるほど JSCONFJP とは
0: ?JSCONF っていう JavaScript のカンファレンスが世界中で開かれていてそれの日本版ってやっ感じですね
1: ああなるほど
0: そうそう JS コンフーヨーロッパとか JS コンフカナダとかいろいろあるんですけど、うんうんうん、その中の日本版の JS の勉強会を、うん、になんか参加してました。おで去年はコロナで開催できなくて一昨年に1回目が開催されたのかなで今回が2回目の開催で
1: 。
0: うんうんうん、でコロナ前の。に開催した時は、うん、あれといろんな人を世界中から呼んでいてセッションの半分以上が英語みたいな感じだったんですけど今回は、うんうん、ジャパンタイム日本の時差とかが,がある関係で結構日本人の方の発表が多かった感じですね。うん
1: 、ええー、なるほどね。おー今あのー。公式サイトを見てるんだけどスピーカーの方がいろんな発表をこう同時でこうしど同時同時というかそのな何何セッションかやってるって感じかな
0: そうえっとトラックって言って YouTube のライブの URL が分かれていて3つに
1: 、うんうんうん、で
0: それぞれ3つのちゃ、えっと、URL のところで各登壇者が、うんえっ、ー、と、並行して発表していくみたいな、そういうスタイルですね。あ
1: なるほど、なるほど、なるほど。あ、本当だ、今スケジュールっていうところを見始めました
0: 。うん。そうですね。まあ、全、全部比較的面白かった
1: 。ああ。これ結構でもさ。<笑>あのお昼から。19時あたりまで結構長く続いたんだね
0: まあ19時ああそうですね19時で終わりなんでうん。9時間ぐらいかなうんうんまあちょっと僕は、えー、僕は予定があって5時までしか見れてなかったですけどうん
1: うんうんええー。なるほど
0: 結構色々新しい発見はあったりしましたね
1: 。これってさちなみにんとどんな発表になるんですかなんかごめんなんかあのスピーカーの方のさあの、うん、オーバービューを読んでてもいまいちピンとこずですね。うん
0: うん、どんな発表っていうともうセッションのタイトルの発表をしてるとしか言いようがないけど、基本 javascript の技術に関することを話してもらってる。う
1: ん、うん、これはえっ、ー、と何だろう？発見とかとし発見としてはあえー、あなるほど。こういう使い方があったのかとか。なんかそ,そんな感じかな。how to BASE のことを示唆してもらえるのかな？
0: あまあそれはいろいろだねこういう JS でこう,いうこういう使い方ができますっていうのもあるし、うんうん、えっ、ー、とプロダクトの改善をこんな感じで進めましたっていうのもあるし
1: あーなるほどね
0: 。新しい,、えっと、新しい JS でデノっていうのが出るんですけどその新しい JS に対しては今こういう状態になってますっていうのを共有してもらったりとかかな
1: 。へ、えー。なるほどうーんなんか確かに日本人の方も多いけどこれあのどうだったその同時接続数というか
0: ああ多分100とかだったかな URL チラッと見た感じだと
1: ああ結構な方が見てるんだねい
0: やーでもこれコンパスで募集かけけてたんですけどイベントの、うんうんうん
1: うん、
0: コンパスの登録上は確か300人ぐらいは登録してたはずなんで
1: ああじゃあそれは分散してるとかあるいはああそ
0: っかああ確かに確かにそれはあるか、うんうんうん、うる1つの URL で大体100人なんで3つだとそうですね、うんうん、300人かなるほど、うんうん
1: 、なるほどね、うん、へえんかあれだねあのこういう勉強会素敵なイベントも完全オンラインになってもうというか完全オンラインでのイベントっていうのもだいぶ定着してきたよね
0: そうですね基本オフラインで勉強会っていうのは、うん、ほぼ聞かなくなっちゃいましたね
1: ねそうだよね<笑>うんちなみにこのあのプラットフォームとしては YouTubeLive とすスパティアルチャット
0: ああス,ペスペシャルスペシャルチャットって言ってたかな
1: スペシャルチャットこれは僕は初めて聞いたんだけどど,どんなプラットフォームだったんですかこれえ
0: っ、ー、と画面画面っていうとあれだなえっ、ー、とまあ一つの共,共有画面みたいなものがあって、うん、でそこにログインした人たちのアイコンが表示されてでそのアイコン、ログインするときにカメラとマイクをオン,オンとかオフとかにできるんだけど、うん、マイクをオンにした人がその自分のアイコンの近くにいるとその人の声が聞こえるようになるみたいな。なんか、それこそ、あれですよ、まあ、あのバーチャルリアリティじゃなくて、なんかメ,メタバースじゃないですけど、なんか、こう、うんうん、あたかもそこに人がいて会話ができるような、うんえーうんうんことができる。なんかそう。そういうチャ,チャットチャットツールなのかな？こまコミュニケーションツールですね
1: 。うん、なんかね。今公式サイトの url を叩いてみたんだけど、あの？うん、さっき本当口頭で説明してくれた通りで、こう部屋を移動したりとかできてでえっ、ー、とどんな人がい,いるとかっていうのが見え、可視化されてるんだね。可視化されるんだ。そう
0: そう,そう。でこれ部屋を移動するというよりは、ま、マウスでドラッグアンドドロップして自分が、うん、動くみたいな感じだね
1: ああなるほどへえー、あこんな面白いプラットフォームあったんだなんかこれを体験するだけでも価値があるね参加の、うんうん
0: 、これ弊社は弊社はこれ使って飲み会みたいなことを前にやったりしてましたね会社で
1: おおなんかさ、昔ちょっと前に、えー、っとなんか似たようなプラットフォームはあったんですよなんか見たことがあって<笑>えっとうちの大学院の同窓会とかそこでやってたんだけど何ていう名前だったかななんかミロみたいな、えー、っと感じの何、えー、だったっけ<笑>ちょっと,と忘れしちゃいましたけどなんかまあ似たようなプラットフォームあったんだけどただその子のその子というかそいつの弱点としてはえっとこのドキュメンテーションの共有とかっていうのができなかったんだよね。
0: ああ画面共有。そ
1: うそうそうそうそう。だからああなんかしかもこっちの方がすごい洗練されてる感じが少なくともあのえっとこの公式のウェブの説明を見てる限りではすごく思うので<笑>うんえー、これどこがやってるんだろう
0: どこかな今海外の
1: うん今えっとえー、アベニューえこれどこだ
0: うんロキ,キプロスキプロスっていう中東の
1: 国だそうです
0: 。すごいそ,そんなところが。うん
1: キプロスというところでやっているそうですこれ
0: 。へえ。へえ。こんな面白いサービスが出てくるんですね。
1: へえ。ねえ。でさそれこそさここあの絵文字すごい使ってるね
0: 。ああそうだね確かに。うん
1: うん。そして今「ジョインデモ」「お化け絵文字んがデモに参加しなよ」って言ってくれたので今デモに参加してるんですけど<笑>、うん、面白いね、これ
0: は。これはいい,いいサービスだと思います。うん
1: 、これちなみにこ,こういうのもあのこ,こ,こ,こんなようなさすごいインタラクティブで双方向性がありかつそのページの遷移をしなくても良いこういったサービスっていうのは大体何で動いてるんですかね
0: まあ JavaScript と WebSocket で動いてるんじゃないですかやっぱりバックエンドがどうなってるか分かんないですけど
1: 、まあ、フロントはやっぱりそ,そ,そ,そ,そうなるんだね
0: まあ JS しかないのであのブラウザ上で動かせるものが。
1: すごいななんか本当に僕の JS のイメージってわあ文字がスクロールできるみたいな,なんか横横に流れるみたいなあの時代でさアップデートされてないからさ<笑>、まあ、せいぜいせいぜい J クエリぐらいはなんとなく理解できるんだけどなんかすごいねこんな世の中を支える言語になるとは
0: そ,それでいうと JS コ、うん、ンサーフで TensorFlow っていうツールの紹介してたんだけど TensorFlow、うんうんうん、っていうのは、うん、あのカメラをの画像を解析してその顔,の、うん、顔のポジションをトラッキングするみたいなことが JS でできたりするっていうのを発表してましたね
1: 。うんうんうん、おーなるほど。
0: まあ、なんで JS は割と何でもできるようにはなってきてますね
1: 。ああ、すごいな。なんか、そこで言うとさ、なんかあの、今、ワードプレスとか、まあ、一応主流の CMS じゃないですか
0: 。まあ、そうですね。世界のウェブサイトの6、6割ぐらいがワードプレスって言われてるんで
1: 。うん、そうそうそう。JS が取って変わるようなことってあり得るうる
0: 、まあ、うんまあんだろ
1: う、えー、と JS プラスアルファっていう考え方に当然なると思うけどデータベースとか、うんまあ、また別のものを使うとしてそのフロント周りが JS の CMS というかさ
0: 、うん、ああそれはあ,あ,るあるじゃないですかっていうかもうありますねいろいろ
1: あそうなんだ
0: ギャツ BJS とか n e x t JS とかラクスト JS とかいろいろありますよ。お
1: おちょっと収録後にまたぜひご教力ください。あの僕はあのですねあのちょっと自分の備忘録をちょっとつけたいなと思っていて。う<笑>ん
0: 。
1: であのワードプレスってやっぱりさあのまあそのラフにメモ取る分には重いんだよね。
0: ああはいはい
1: 重いし不要な機能が多すぎるのででと言いつつなんか例えばじゃあノーション使えばとかって話になってくるかもしれないんだけど、うん、何か特定のプラットフォームに依存するのは当然サービス終了っていうとかその、まあ、課金制になったりとかっていうことが当然ありうるのでできるだけ自前でやりたくて
0: ああなるほどうんうん
1: ちょっとまたいい案があったら教えてください。そしてローンチした暁にはらこのラジオで公表できたらなというお。うん。と言ってもメモなので、別にあのサービスではないんだけどね。<笑>うん。なんだろう？なんかさあの？結構その僕の界隈というか。IT 業界では全くないのであの意外と自分が当たり前にやってることが他の人から見たらためになってくれたりとかっていうことが結構シーンとしてあってさ
0: <笑>うん
1: あごめん宅急便また来た<笑>すいませんえー、まあちょっと自分のナレッジみたいなものが意外と他の人にこうな,な,なんか何回も伝えてるなぁみたいな何回もというかいろんな人に同じこと言うとるなぁみたいなことがあり
0: <笑>
1: かつなんか結構あのググっても出てこないというかインターネット上に載ってないようなことが結構あるなと思ったのでなんかあのここに置いておく。うなるほど。なる
0: 用の URL ってことっすね
1: そうそうそう。例えば教員向けっていう話で言うと、えー、画面を拡大する方法とかさ今ここを見てみたいなきに、うん、例えば MacOS だったらアクセシビリティの OS 標準の機能で、えー、コントロールとえー、スクロールトラックパッドで言うと2本指で、えー、こう上げる下げる上げる下げるなんて言ったらいいかな指をこうあの動かす
0: の、ね、はい、あっ
1: そうか現代的にスワイプすると、うん、あの画面が大きくなったりするんだけどなんかその辺とかの共有あこれいろんな人に言ってるなとかっていうのは結構あるので。あのちょっとこうウェブにまとめ、まあ、まとめるというよりもさっき言ったようにこう自分の微妙録としてメモ,メモを取っときたいなというのがあってねうんそうなんですよまあなんか一個ねえっ、ー、と候補として Python を使ったプラットフォームでいいのあるよっていうのを知人の方に教えてもらったんだけどそれもちょっといいかなと思いつつあのまあちょっと今選ん,選んでいるというか探しているところですね
0: Python は d ジャンゴかな
1: あそうそうそうよくご存知で
0: d j ジャン o かそれもなんかワールドプレスと同じでやりすぎ感ある気がするけど
1: あれ d j ジャン o ってやつだったかななんか違うかな,なかグリーンのやつ
0: d j ジャン o って書いてジャンゴかな
1: それだね。あ、それですわ
0: 。<笑>な
1: んかこれは海外では結構シェアがあるみたいなんだけど。うん。なるほど。ワードプレスの、ワードプレスの、えっ、ー、と、ワードプレスになりかけているって感じ
0: んな、何がこの、D、Django がそうそうそうジャンゴはそんなに使われてない気がするけどなどうなんだろうあ
1: あなるほど
0: まあ多分自分が関わってる領域があまり交わってないだけかもしれないけど
1: うんうんうん,なんかね海外だと結構シェアがあるみたいであの選べるみたいだねなんか選べるというかそのえっ、ー、とスケールに応じてワードプレスでいうプラグインじゃないけどさそのあのエンジンの部分が結構軽量みたいで
0: ,<笑>
1: でカスタマイズがかなりできるようで例えば、えー、とカッピーの使い道として想定されることで言うと、えー、コードの部分の、えー、例えばその、えー、コードの部分のコメントアウトはこの色にしてこ,このコードはこれにしてファンクションはこれにしてえー、とクラス名はこれにしてとかってなんかその、えっと、いわゆるそのエディタだと、えー、あれなんて言ったなんて言うんですかねそのエディタで<笑>うんエディタで言語を表現表示するときれいに見れるじゃないですか色分けされて
0: トっな
1: るほどシンタックスハイライトってい、ね、うんだ<笑>そうあれがそのまあ自分次第自分ル(笑)ールで実装で(笑)きるみた(笑)いで、この子は。なるほどと思って。で、それは応用すれば、いわゆるそのマークダウン的な使い方ができるなとふと思っていたのね。ただ、ただですよ。あの、僕は Python の経験がないので、あの、メモを取るにしてはこれは学習コストが高いのではとふと思っているところ
0: うんなんかそれだったら GitHub でマークダウンファイル管理するだけでいいんじゃないかな
1: ああなるほど
0: GitHub マークダウンを上げるとちゃんとマークダウン表示のページ用意してくれるんで
1: ちょっと後で詳しくぜひ教<笑><笑><笑>えてええなるほどねじゃあまあちょっとメモ帳作りはまたご相談させていただくとしてはい次のノーツに行くとこれ何ですか、はい、その Web3.0
0: なんか今週ぐらいから急にこの「Web3」とか「Web3.0」っていう言葉を Twitter で観測して軽く調べてみたらなんか、うん。うんうん具体的にはメタバースと NFT とクリプトカレンシーがなんか融合してキメラになり、うんうんうん、ああのバーチャル空間で、えっと、NFT を使って唯一無二なデータを獲得する世界が来るんじゃないかみたいなことを皆さんがなんか騒ぎ始めてるっていうだけでした。あー
1: ね、じゃああれかえっ、ー、とーある意味バズワードってこと
0: そうバズワードを重ね合わせて魔改造して、うん、<笑>ウェブ 3.0 っていう概念が生まれ始めてるっていうのを最近知りました
1: なるほど
0: す,すごいツイッターで検索すると完全に、うん情報商材屋さんがたくさんいたんで
1: あーあーもう詳しくはプロフーってやつですね
0: <笑>なんかうん、うん、そうそういう概念が生まれ始めてるのかっていうのを観測してしまって、うん、ああなるほど、ね、メタバースっていうちょうどフェイスブックがメタっていう社名書いてメタバースがパスワードになったんで、うんうん、そこに乗っかって何かやってやろうみたいな人たちが集まってるっぽいですね
1: 。ああ今いろいろと見てますけども確かにちょっとこれは危険な香りがしますね
0: 。そうなんか
1: とりわけツイッターのあの検索結果がなかなか怖いね。
0: なんかメタバースはまあ確かに進めてもらっていいんですけど、うん、なんかそこで一発当てやってやろうっていうとか、うんうん、考えてる人たちがたくさんいるんだなっていうのを感じた次第です
1: ねえ本当だねこれ怖いね<笑><笑><笑>いやーなるほどう
0: ん、まあインターネットがアップデートされるのかわかんないですけど
1: ねえなんかインターネッ
0: トのアップデート
1: はもうなんかあのそれこそあの JS コンフじゃないけどさあのねあのみんな技術者の人たちはアップデートをし続けているので
0: 、うんうん、プ
1: ラットフォームもそれに応じてその仕組みの部分はアップデートされていくんだけど人類が追いいけてないんだよね、うん
0: 、そうですね使い方というか、うん
1: 、そうそうそうだからなんかさいまだに SNS でこうあのプロモプロモというよりもただ単に投稿するだけなんだけどそれをすれば売り上げが上がるみたいなあの商売まあ、借り通ってるからねうん。うん、っていうのを某代理店とかもやってるぐらいなのではいはいうんなんだかなって思いながら
0: 、ね、あのねえ便利なんですけどその便利の使い方が皆さんが理解できてないっていうまあそ,うそ,うそ,うそれは僕も含めてだとは思いますけど。そ
1: そそうそうそうなんかさそのあのあ僕から見たらウェブのエンジニーフロントエンドのエンジニアとしてカッピーはかなり前線にいるように見えるけどその自覚は多分きっとカピ自身にはないと思うんだよ、うんうんな。なぜなら勉強会に参加してるしそのここが足りてないとかこ,ここを。もっと面白くしたいとかこなんかこう改善したくて進んでいるわけじゃないですか
0: 。はいそうっすね
1: え、ね。でなんかそこで言うとそのやっぱり Web の世界にが僕も面白いなと思うのはその勉強会だったりもだけど勉強会がちゃんと勉強会として機能してるっていうさ根本的なその知識欲をアップデートしていってでゆくゆくはそれをこうテクノロジーなりサービスなりでこう還元していくっていう姿勢がさやっぱ開発者の人ってあってさ、うん、でもあの1位の勉強会ってさまあサーフェスをこうなめるだけの勉強会の多いこと多いことい、う、ま、ん、だにいまだにさインフルエンサーマーケティングとかって言ってさじゃあその講師の人<笑>インフルエンサーなのって言ったらフォロワー20人ですみたいなあそうハッシュタグをつけると集客が見込めますとかって言っていやいやいやいやみたいな何十年前のことですかみたいなさまあ、詰まるところそ,<笑>その技術者の人たちの知識欲のアップデートの推移というかその流れに対して1位の人たちの、えー、インターネットに対するリテラシーも含めたアップデートがあまりにも追いついてなくて乖離しているように思うんだよね。<笑>うん、だからだからこそさっき言ったように Web3.0 っていうものが。本質的に見てみるとあったとしてもバズワードになっちゃうっていうさ
0: うんうん確かに確かに
1: ねいやなるほど
0: ねまあねこの Web3.0 がちゃんとしたものにちゃんとした概念として組み立てられるのかはたまたそのまま空中分解するのか分かんないですけど
1: ねわ、まあ、かんないですけど僕らがインターネットを始めて数年経ったあたりで Web2.0 って叫ばれてたからね盛んに
0: そうですねちょうど JavaScript でいろいろできるぞって言われた時にそんな話をしてましたね
1: 、うん、ねそうだよねでも Web2.0 に関してはまあ確かに一理ある部分はあったと。と思うんだよねなんかあのそれこそその SNS 等もそれによって出てきたわけじゃないですか
0: 。<笑>そう,っすね、うん
1: それまではその僕らがやってきたように HTML の基礎を理解して CGI のパーミッションというあの数字を理解してっていうことかっていうその,あの情報を発信するコストがすごくあったんだけど。<笑>それはインターネットがアップデートされたことによっていわゆるアカウントさえあれば OK という状態になっちゃったからね
0: 。そうね、確かに。うん
1: 。でもね、なんかあのその僕らが HTML をかけ書いてウェブに公開できてたあのプロバイダーすら何々みたいなさ、URL で。いわゆるホームページっていうものを発信してたわけ発信というか作ってパブリックにしてたわけだけどなんか、うん、あのこれノーツにも書いたけどさあの AS 番号っていうものを僕は、うん、あの教えてもらいまして知人の方に
0: 。はいはい
1: 。うん。それはえっ、ー、と ISP に割り振られる特定の番号なんだけどでなんかそこからちょっとこう興味が湧いたので。エース番号とはっていうところを調べていたら、えー、と JPNIC っていうところがあるんですけどね、えーとうん、日本イネットワークインフォメーションセンターという、えー、一般社団法人なんですけどでそこのウェブサイトにインターネットの黎明家からの歴史がすごくあの丁寧にまとめられていてでそこを読んでてああそっか僕らがその中学とかあの頃にインターネットに夢中になれたのってそのさらに先を言っていたとかその当時のインフラもだしそ,それ以前のインターネットを作った<笑>、まあ、あのさらに巻き戻すとあれだけどねあの、えっとえっと、ティム・バーナーズリーさんがあの研究所で。論文検索のデータベースを作ったとかまあ、その辺りにもなってくるけどそれをこう日本に持ってきてこうみんなでみんなが使えるものにしようって動いてきてくれた先人の人たちがいるから今があるんだなっていうのをすごいしみじみ感じてこの JPNIC のウェブサイトを見てたらうん、うんうん、なんかあのー、ね<笑>あのそれこそ Web3.0 う情報商材的に扱う人たちとかのことをこの先人の人たちはどういう気持ちで見てるんだろうと思っちゃったけどね。<笑>
0: <笑>うんえー、人類を。この,、うん、この年表面白いですね
1: そうその年表なかなか面白くてね。あのにですね「インターネット歴史年表」というのが載ってるんですけどうんねそうなんだよだからインターネットってあの人類をまあ人類の発明の一つだけどさやっぱその特性もあってここまで緻密にログが残っているものってやっぱコンピューターだからこそだよね。うん
0: うんそうですねそこは確かに。
1: うんそうなんですよ。ちなみにえっと JP ニックの歴史年表は1958年から遡っておりますね。でこれなんかえっ、ー、とそうだね2017年までで一応更新は止まっているんだけどここから先も書くともなんかすごい膨大なね2017年以降って結構いろいろあったと思うんですよね。<笑>うんうん確かに。うんうん。なんかもうあのインターネットの歴史っていうところだけの研究者もう成り立つなっていうぐらいもうその研究者人生かけても追いきれないなっていうぐらいのその莫大な情報量と問題のトピックの数だと思うんだけどうん。
0: ね、まあこういう歴史があったからこそ今快適にネットができるわけですね、うん、い
1: やーほんとそうでしかもこういう歴史があったからこそ M1 の Mac も開発できたわけでそして手に,<笑>に手,手元に届いたわけで確かにね
0: インターネット素晴らしい
1: らいやーほんとだよなんかこのこのラジオは基本的ににインターネットに感謝をしているからね,<笑>そうね<笑>なんかあのインターネットにさ仮に出会えてなくってほんとホームページを作ってなかったら多分僕ら今何やってるんだろうね。うん少なくとも今の仕事はしていないお互いに。
0: まあそれは確かに
1: うんなんかね最近だとメターも含めてだけどなんかこういろんな面で生活の一つというかもう生活基盤だよねもう
0: まあインフラですよ完全に
1: ねそうだねいやそんな感じかななんか
0: そうっすね
1: うえー、なんか M‐1 マックから M‐1 マックという,こうあのいい一応2021年12月げん11月かまだ11月現在において最強のマシンを手に入れたっていう報告から始まりインターネットの歴史をめっちゃ巻き戻してみちゃったんだけどねなんか。でもあのそれこそ絵文字もこのインターネットっていうプロトコルがなければインターネットのプロトコルがなければ、うん、存在しえなかったことだからねアイモードもインターネットだからさ
0: そうですねそれは当然そうですね
1: ねいやーそう思うとやっぱなんだかんだ人類を進ませてるよね
0: そうですねまあネガティブな面もありますけど得られているものの方が大きいんじゃないでしょうか
1: ねそれ,はそれはめちゃくちゃゃく思います。例えばあの僕は本当にコンピューターがないと日常さ生活ができない人なので、うん、ああのそれは能力値的にね
0: 。ああ、なるほど
1: 。そう、僕はあの記憶とかその短期記憶とかっていうのはものすごい弱いんですけどコンピューターが手元にあることによって例えば次の予定がリマインドしてされるとかなんかこう本当にあの社会生活が遅れてるのはインターネットのおかげですね
0: インターネットに感謝
1: 、うん、そう本当おっしゃる通りです
0: でじゃあ今回以上ですかね
1: 、うん、そうですね
0: じゃあインターネットに感謝しつつ今回終わりますか
1: はい、はいインターネットサバって<笑>いやじゃあそんな感じで来週も M1 マックスからお届けしましょうね、はい
0: 、そうですねはい<笑>次回収録らい来週になるかちょっとわかんないですけど
1: あそっかそっかそうだねでもす本当にすごいよいまだにファンも
0: あれもしもし
1: も,しもし
0: 若干音が切れるな大丈夫かな
1: あれ,あれまあ新しいプラットフォームなんでね
0: そうですねまあ
1: 、うん、まあでもファンは回ってないです
0: そうですねこっちもファンが回ってないんである程度収録の音声は良くなってるんじゃなかろうかと思ってますうんというわけでまた次回っあっ何、まあ、まだまだ,まだ話しますあいやごめ
1: んいやあのファンで言うとごめんうちはあのパワーブック G4 がすごい唸ってるのでうるさかった申し訳ないで
0: すあーなるほどまあ多分大丈夫だと思います<笑>ディスコードのノイキャン走ってるんではい
1: 、はい、じゃあそんな感じで
0: はいではまた次回はい
1: 、はい、ありがとうございます、はい
0: 、お疲れ様ですお
1: 疲れ様です